0: Les libéraux, les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance
1: On va passer au troisième chapitre de ce podcast en s'intéressant aux plus beaux matchs que nous avons vus durant le football de notre âge adulte On va aussi s'intéresser aux grandes compétitions, nous qui avons grandi avec l'Euro 2000 et les Coupes du Monde 98 et 2006 Avons-nous été servis dans les années 2010 On en parle avec Nams Salut, salut à tous Avec Samuel Hello Avec Damas
2: Salut à tous Et
1: Rudolf aussi Aïe, aïe, aïe alors première question, on va faire un petit tour de table Ceux qui sont autour de nous peuvent intervenir aussi On a fait plein de légendes game Dans les libéraux, les podcasts Des matchs qui nous ont vraiment marqués qui, qui sont restés dans notre, dans notre mémoire collective qui, qui ont vraiment façonné notre vision du foot Année 2010, citez-moi des matchs qui vous ont marqué Nams, tout de suite un match comme ça où tu, Et on en parle, sur, on en parle dessus
3: ouais, je, bah, je dirais d'abord c'est un match que je n'ai pas vu Le Georgie. J <rire> <rire> J'avais plus internet <rire> J'avais plus internet, internet s'était coupé donc le 30 novembre 2010. Les mauvais paiements. J'ai pas, pas vu le match, le Barça Real mais. Le 5-0 Ouais, mon ex de l'époque était à Barcelone. Donc en plus j'avais pas de crédit, donc j'avais ouais, pas, pas de crédit texto, donc je pouvais pas envoyer de messages. Je reçois des messages, mais pas de m'envoie des messages. Donc moi je me demande, je commence à comprendre que le, le Barça corrige le Real, mais je ne suis pas au courant du, sport, du score. Donc le lendemain matin je me réveille, heureusement matin, je vois 5-0. Là, je suis choqué, je vois un loin, déjà, je vois d'abord un long résumé du match. Je comprends que je vois que c'est un récital, Ramos qui pète les plombs, qui fait des gifles et tout. Et ouais, c'était... Après, quand je l'ai vu, je l'ai vu un peu plus tard, et vraiment, c'est un récital. Moi, je voyais peut-être le, le Real gagner ce match, mais quand tu vois 5-0, tu vois un Mourinho totalement KO, un Ronaldo, sans, sans armes abattues, tu te dis, ouais, là, c'est une gifle mémorable.
1: Barça, Real, on a parlé de Cristiano Ronaldo, Messi, on les avait tous les deux dans le même championnat, on les a vus s'affronter en Ligue des Champions,
4: c'était l'affiche de la décennie 2010. Bah 80% des matchs Real-Barça qu'on a vu sur cette période, c'était des gros matchs, on va pas se mentir, hein. surtout euh, les duels Mourinho-Guardiola, que ça soit en Coupe, ils nous ont fait quand même regarder la Coupe du Roi. Genre des mecs qui avaient rien à voir avec le Real et le Barça, on a allé regarder la, les matchs de Coupe du Roi. Genre oh là, on, en ah, eu, on en a eu, on oh, ah, en a il y avait des 8 matchs dans de la des Chichas. Et des super Coupes d'Espagne, genre le trophée des champions. Espagnol, on regardait genre des ah, euh, terres. Franchement, ils, ils ils, franchement, tous les matchs étaient importants. Euh, les Real Barçans s'est régalé. Un match euh, Damas, de
1: Bayern qui, qui... Non, 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 non. non pas, pas sur, ah, surtout, ah, si, surtout
2: pas, non. pas eux si. Surtout si. pas eux, moi c'est le si. Bruce à Dortmund Face au Real Madrid Le, euh, le 4-0, notamment la phrase de, de oh. 4 pardon, la phrase de Jürgen Klopp Qui avait dit on battra le Real Si on bloque Xabi Alonso Je me souviens que Gilles Christ avait très mal pris euh, cette, cette phrase de la part de Jurgen Klopp En se disant mais c'est qui Klopp comme il peut parler Et après voilà, 4-0 <rire> <'est, c> <rire> Moi j'étais en totale jouissance Et cette défaite 2013 m'a fait Oh, 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 M'a fait
4: très très mal.
1: Le jour de naissance de Robert Lewandowski.
4: Effectivement. Il y a moi, vois, la, les, 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 la finale Atletico Real, la deuxième. La, quête, la, 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 la deuxième. J'ai bien aimé la deuxième. La première. Euh... Mille, non, non, il y avait un truc suspect sur Non mais C'était une finale, une finale <rire> en fait. Il y avait de la tension en fait. Et, vois, il, y avait, il y avait un truc. Il y avait qui voulait porter ses couilles un peu. Tu vois, y avait, voilà. on, on, on se plaint de pas avoir eu de beaucoup. d'avoir des matchs où il où euh, y a, des, y a des, des gros scores, des choses comme ça. Pour une fois, on a eu une finale avec 1-1, euh, ça a filé au tir au but. Oh. C'est pas Real Juventus où il y a eu 4-1, tu vois. Oh ah, que ça, on s'attendait à une grosse affiche, au final on a été déçus.
3: Yo yo yo, yo what's going on? Comment tu parles frérot? Non mais ce, ce Real Juve, la première mi-temps c'était un niveau incroyable. Merci. La première mi-temps, si t'es neutre, c'est la première mi-temps c'est un très 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 haut niveau. Après la Juve ne pouvait pas tenir comme ça. Mais ils font des bagarres frère, pour des ça. femmes, je sais pas ce qu'ils font. Oui, ouais, le panthou du réel, le du réel est extraordinaire. Allegri avait mis toutes ses armes offensives sur le terrain, Mandukij à gauche, etc. Piaka s'était fait les ligaments, mais à la première mi-temps, c'était du très haut niveau. Moi, bon, il y a un match dont, dont je parle beaucoup, je, ah, Rudolf, c'est le match Juventus-Barcelone de
1: la
5: finale de 2015. Euh, comme disait Jécris, cette finale, c'était un peu euh, genre les Beatles de, de, de Barça, donc de la MSN. Et justement, en fait, moi, s'il y a quelque chose que je peux retenir, c'est justement la période euh, de, de ce Barça-là, à partir de janvier 2015 où en fait tous les matchs même en championnat tu les regardes mais avec euh, c'est du spectacle chaque semaine ouais. en fait et tu pètes les plombs jusqu'à cette euh, ouais des, des, des scores à foison des buts à foison la MSN à son paroski. Paroxysme. et euh, bah du coup bah en fait la, cette finale-là vient ponctuer ce, ce champagne-là ce, ce champagne et je pense que le Barça aurait pu être plus dur avec la Juve ce jour-là mais ça reste une finale ça reste un, une grande équipe en face donc euh, voilà P
6: Pour moi le meilleur match de cette décennie avec des champions c'est Bayern-Juve 2016 je pense qu'il fait partie du top 3 Le, bah, aller le retour, le, le, retour,
2: le, retour, retour le retour Même les deux
6: Le Denis oui. était oufissime oui. ouais, avec, le avec le la bagarre Lewandowski Mais même les
2: deux même le match à le retour est de très très haut niveau on a, deux, on, a deux, on a eu peur On a eu peur Pour la juve ouais. On a eu peur Pour la juve Notamment pour, match pour le match
3: J'ai jamais été aussi Heureux d'une défaite J'étais pas triste J'étais pas triste Pour cette défaite Parce que La juve elle a tout donné Le match Il était, était mémorable non, mais... Quand le contrat Il a marqué J'ai enlevé mon t-shirt J'ai glissé sur mes genoux dans, dans ma chambre J'ai glissé sur les genoux
7: Honnêtement moi Je veux dire en vérité hein, L'un des matchs Que j'ai le plus kiffé Et ça m'a fait mal Parce que qu'après D'un côté est Avec le Real allait se faire fracasser Madrid-Ajax-Amsterdam le match retour en fait, le ré... oui, oui. En fait, en fait moi ce que j'ai aimé dans, sur ce match là c'est que les joueurs de l'Ajax ont joué sans complexe au Bernabeu et ils ont pas calculé en fait ils ont joué leur football et on a vu justement le résultat technique notamment avec l'énorme
1: match de, de Jeanne Tadic.
0: Contrairement au Paris Saint-Germain qui a eu beaucoup de complexes au Santiago Bernabéu sur cette décennie.
1: Moi, je remarque que vous n'avez cité aucun match de Guardiola avec City
4: et aucun si, match de Liverpool. Bah j'ai ai, City-Liverpool 2018. Ouais, City-Liverpool 2018, il est, est exceptionnel. Est ouais, et euh, Monaco-City, j'avais kiffé moi pour le match à Falcao m'a fait lever ma chaise. Hein. Falcao, j'ai vu qu'il le... a fait son lob là. J'étais pas prêt moi. En parlant de
6: City, c'est pas Ligue des Champions, c'est Première Ligue, c'est le 5-0 qui mettent en 2017 contre Liverpool ou même prend carton rouge en mettant son crampon sur la gueule d'Ederson. Ce match-là était exceptionnel. City oui, a eu en fait un match exceptionnel. Fait
4: un match. Bah, ouais,
6: mais pour le coup, City les avait terrassés. Ouais. Si, si, ah, le de retour Brune et tout. Ah, le retour. Donc si
1: je résume quand même, euh, non, euh, les gars, c'est que quand même sur cette décennie, euh, nous qui avons, on va dire, arrêté le football de notre enfance en 2010, on n'a pas arrêté de regarder le football. Ça veut dire qu'on continue à, à être devant la télévision pour regarder les matchs de Ligue des Champions comme si, comme si c'était la décennie
3: d'avant. Oui c'est ça, ça, on les regarde avec moins de passion mais les affiches se regardent à l'époque je pense que quand tu savais qu'il y avait un gros match qui arrivait la semaine suivante tu, tu y pensais toute la semaine tu vois. Mm -hmm. là tu, tu tombes sur le, le week-end même tu tombes sur un match et tu le regardes et, et voilà mais t'as pas forcément la même excitation qu'auparavant mais c'est des matchs qui se regardent et des fois tu prends du
4: plaisir, tu te on régales C'est la raison, c'est le mardi, mardi matin tu fais ah c'est ce soir, il euh, y a un Barça <rire> 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 ah, oui, Après, tu planifiais ça une semaine avant
0: Ouais. Non, moi je voulais revenir aussi sur quand même un match qu'on a occulté. Et il faut pas l'oublier, que ce soit l'aller. Sur l'accomplissement tactique qui a été fait par cette équipe-là et le match retour qui, est avec son lot de dramaturgie, c'est le PSG Barcelone de 2017. Hein, le 4-0 euh, au Parc des Princes est un, un, un chef-d'œuvre absolu du, dans, du, du football français et, euh, et le, et le, et le 6-1 est, est rentré justement dans le, dire dans le, dans langue, le, vocabulaire. Dans le vocabulaire populaire euh, de, 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 des personnes avec le, la remontada, avec maintenant qui est ressortie à toutes les sauces, y compris en politique. Donc, c'est dire aussi la. Euh, l'impact qu'a eu cette rencontre sur notre, sur notre époque mais on utilise
1: surtout beaucoup ce terme parce que pour revenir au, 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 au chapitre précédent c'est qu'aujourd'hui faire des remontadas c'est systématiquement possible
2: ben, la porte elle est ouverte justement à ce type de phénomène qui échappe notamment pour la période libéraux où on se dit généralement avec le, le, le psyché italien que nous avons quand on ouvre le score c'est souvent très compliqué de remonter les choses alors après on a été tous été étonnés par rapport au Liverpool Milan AC 2005 si on fait le parallèle avec en effet cette première mi-temps milanaise qui a été exceptionnelle moi à l'époque je supportais le Liverpool de Benitez c'était pas un secret mais quand tu regardes la première mi-temps eh frère tu veux dire quoi et en fait mais ça. Moi je me souviens devant la télé En plus c'était juste avant euh, les, 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 euh, les résultats du conseil de place Du troisième trimestre Et tout En seconde J'étais vraiment dans une période Très très charnue. Et quand tu vois La deuxième mi-temps de Liverpool Tu te
4: dis tout est possible moi, okay. également pour l'école Moi d'abord je te dis la vérité Je vous le dis, je vous le dis à tous aujourd'hui Je n'ai jamais vu la deuxième mi-temps de ce match À la mi-temps j'ai en 3-0 Je croyais que c'était fini ah bah, Comme tel l'inter Tu te hein, dis, dis voilà, c'est bon dormir. tu t'arrêtes bah, En fait, j'avais négocié avec ma mère à l'époque Ouais je peux regarder le match Oh 3- j'ai regardé mi-temps je en fait je vais dormir hein, c'est bon on va négocier
2: pour un autre match
4: sur les
6: anecdotes sur Milan AC Liverpool moi en tant que supporter du Milan AC et vu le parcours qu'on qu faisait oui j'ai à la mi-temps le lendemain il y avait PS j'ai lavé mon maillot ah ouais, j'ai la mon maillot
1: maillot. T'as fait le cours comment après
6: hein, mon, mon prof de PS Jean-Baptiste Roux, c'est enculé. Il m'a dit arrête, ah, Ton
1: c'est. De merde et Roux
6: Jean-Baptiste. Mais je me suis
1: fait
6: je me suis fait clasher par un mec qui s'appelait Jean-Baptiste Roux quand même, ça fait mal au cœur.
1: Roux. Roux UX. J'avais un autre. Il y, y a autre chose aussi qui me marque un peu sur la décennie précédente c'est l'absence de variation des champions des, des, des oui, championnats nationaux oui, de la, oui. la Série A.
8: Non, non, mais pas que. Oui, la pas, la Serie a. Que, pas que. Non, mais
1: regarde, parce que, en fait, c'est une phrase on est tous d'accord, mais moi j'ai quand même mis des, les statistiques pour me rendre compte. Le Bayern n'a jamais été champion plus de trois fois de suite dans son histoire. Et Ils, ont été, ils sont aujourd'hui 10 ans euh, champions en titre, 10 ans
4: d'affilée. La Bundesliga, c'est n'importe quoi. Je,
1: non, non, mais c'est pas n'importe quoi, parce que jamais de leur histoire, ils ont fait plus de 3 titres. Oui, maintenant,
4: maintenant <rire> c'est devenu n'importe
1: quoi. On va continuer, on va continuer avec les, les statistiques. La Juventus a été 5 fois championne de Suite dans les années 30. Le Torino, 5 fois champion de Suite dans les années 40. Le Milan AC a gagné le championnat 3 fois de suite entre 91 et 94. C'était un record avant qui va être battu, qui va être battu par l'Inter post calciopoli donc Bien encore sûr. une fois une équipe qui gagne plusieurs fois le championnat d'affilée notamment dans le football en France c'était quasiment impossible Bien la a été championne Bien 9 sûr. fois d'affilée en Espagne c'est différent mais on a plusieurs fois vu le Real faire des séries de 5 ou 6 euh, là aujourd'hui en France le PSG fait quasiment euh, cavalier seul en Angleterre c'est peut-être le seul championnat où il y a encore des, des clubs à
4: France dans les années 2000 on a vécu un peu la même chose avec, avec Lyon, euh, avec Lyon, donc avec Lyon. Euh, là au final as quand même eu deux Monaco et Lille compris oh, les, des... sur le Paris Saint-Germain mais
1: c'est vrai qu'il y a encore
4: Montpellier ah. aussi donc ça, au final ça revient à peu près au même
1: à part l'Angleterre où ça se dispute encore c'est quand même assez fascinant ça c'est quelque chose encore une fois qui est nouveau dans notre football un,
2: c'est nouveau et surtout, ça, ça, va, ça va pire. Il y a une baisse d'attrait par rapport aux championnats nationaux qui est évidente. Je prends un exemple classique. La chaîne Sport Plus qu'on a plusieurs fois complimentée sur, sur notamment le podcast Libéraux. On avait, on, avait, on, avait des, on avait des confrontations à 15h30 pour le championnat d'Allemagne. Ma mère, elle me disait, mais Damas,
5: il faut sortir, va t'amuser
1: misère regarde,
5: il, il fait bon tout il de là.
2: Mais il y avait un match, il y avait Werder de Brême hambourg Ferder de Brême-Hambourg Ce n'est pas des équipes qui vont malheureusement être championnes dans la régularité Mais il est hors de question de quitter la maison De quitter la télé Et même de retenir le pipi que tu dois faire à la pause Pour garder les rencontres Parce que le, les équipes Et surtout les, 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 la composition des deux équipes En question, Reda, pour revenir sur ce point-là tu avais des joueurs de haut niveau Qui composaient ces clubs-là Et qui pouvaient donc faire front au Bayern Munich Donc là c'est l'exemple de la Bundesliga Et quand on regarde la, 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 même les matchs clés Par rapport à une rencontre Quand on note dans la période printanique, on, on a vu plusieurs fois la Juve échouer. On a vu le Bayern échouer. Comme le Real et le Barça durant une période clé où les titres se jouent justement dans ce temps-là. Et bien malheureusement, aujourd'hui, on, on a l'impression, on va absolument faire le lien après, c'est que tu as des équipes qui sont 13e, 12e de, de, de championnat national qui vont affronter le Real Madrid en ayant, qui vont perdre 30% de leurs moyens parce qu'ils vont se dire c'est le Real, parce qu'ils vont se dire c'est le Bayern. Donc moi personnellement, quand je suis connecté et que je suis là, ça m'emmerde. Ça m'emmerde, frère. Ah Aujourd'hui,
4: c'est plus les concurrents directs qui perdent des points, plus que. Parce qu'en fait, les gros, les gros, ça leur arrive de faire des faux pas, mais c'est plus les concurrents oui, qui, qui n'en bénéficient, ouais, bénéficient pas. Arrête, la différence, Reda, se, se plaint de ça, mais en fait, c'est carrément à cause de, de l'écart de budget qui, maintenant, euh, est devenu trop colossal. parce qu'avant, avant, qu'avant, euh, t'avais plusieurs équipes qui pouvaient concurrencer, qui avaient à peu près des budgets équivalents. Aujourd'hui, c'est plus, plus le cas. T'as un gros club par, euh, par pays qui a un budget stratosphérique et le reste euh, essaie de ramasser les mètres le Bayern maintenant il n'y a pas de concurrent en Allemagne à l'époque quand tu regardais un peu euh, euh, que ça soit Dortmund ou le Werder ou même Stuttgart une année aussi qui avait été euh, qui avait été bon les effectifs n'étaient pas aussi euh, aussi des, des qu'aujourd'hui qu tu vois bien sûr
8: c'est pour moi c'est tout simplement la conséquence de l'arrêt Bosman c'est euh, aujourd'hui l'arrêt Bosman a permis euh, à certaines équipes avec les euh, avec euh, les, les plus grosses finances, de pouvoir créer des super équipes et de pouvoir dominer euh, leur championnat. C'est un peu comme euh, dans le monde des entreprises, les GAFA. Les GAFA, euh, Google, tout. Apple, Facebook, ils avalent tout. Dès qu'ils ont un petit concurrent qui commence à devenir gros, ils le rachètent, ils le rachètent il rachète et hop, on n'en parle plus. C'est euh, Voilà, maintenant, c'est euh, voilà, pour moi, c'est l'arrêt Boseman qui. Euh, euh, C'est la, 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 la dernière conséquence de l'arrêt Bossman. Ça, euh, ça veut dire qu'on a une
1: concentration bien. de tous les joueurs nationaux dans les meilleurs clubs ouais. du pays. Et on se retrouve avec un seul club en Italie, un seul club en France, un seul club en Allemagne, ouais. deux, clubs, euh, deux clubs ou trois en Espagne, deux clubs ou trois en, 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 Angleterre.
3: en Angleterre. Sans parler de la crise financière qui a touché beaucoup de clubs, qui sont, prête, qui sont prête, contraints <rire> de recruter des joueurs <rire> gratuitement, euh, gratuitement, des joueurs au rabais. Euh, les ambitions en même temps baissent. C'est pour ça qu'on voit que la Juve recrute intelligemment. Des clubs qui bossent mal aussi. Des clubs qui bossent mal. Et je parle vraiment au début des années 2010. La Juve bosse bien. Une nou, nouvelle, nouvelle ère. Les autres sont un peu à la ramasse. L'Inter a, a du mal à digérer son, son sacre de 2010, son triplé de
5: 2010. Tout à fait.
3: Pendant du, plusieurs années. Le Milan, euh, plus d'argent. Berlusconi qui fait tout un stratagème. Terminé. Donc c'est très compliqué à partir de là. Euh, la Juve se se renforcent année après année sans grande difficulté et dans les ans du championnat c'est un peu pareil Real Barça et ta Valence qui au début des années 2000 était quand même une équipe qui tenait la dragée haute bah, c'est un faire-valoir c'est un faire-valoir et c'est les deux équipes qui se, qui se tirent la bourre
2: on a l'impression, pour suivre les propos de Nams, on a l'impression que les clubs qui sont présents dans ces championnats nationaux sont plus rattachés à des contrats de sponsoring en étant européens, en arrivant à la 8 place, en arrivant à la 10 place. Parce qu'il y a une forme de rémunération qui échappe à beaucoup d'observateurs du football, à beaucoup de spectateurs qui, qui ont leur décodeur, on se dit Mais pourquoi ils jouent bien Pourquoi ils sont que 13e Pourquoi ils n'envisagent pas d'aller un peu plus haut Mais parce qu'il y a une rémunération tablée qui est fixée et qui se dit bah, On arrive 10 c'est parfait, on a peut-être une, une différence de but de moins 24, on s'en Valérin. et Moi, c'est des choses qui me dérangent Manchester United cette année est sixième de, 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 de première
4: ligue, je crois. Ils sont pas en crise. Et, et ils ont à zéro différence de but, on n'a jamais vu ça de notre histoire, mais. mais, mais c'est bon, ouais, la faute de ces clubs là. Parce qu'en fait, tu retrouves en Angleterre, on a eu Leicester. En France, as eu, on a dit tout à l'heure, Montpellier, Montpellier euh, Lille. Monaco, Lille qu'on gagnait En fait, c'est les, les, en fait. les équipes qui devraient être là. C'est des équipes qui devraient être là qui trahissent. Comment c'est possible que Marseille et Lyon n'arrivent pas à prendre un titre, mais que Lille.. Et Montpellier. et Montpellier arrive en prendre un. Et c'est pareil en série A. Le problème, c'est qu'on a vu des équipes comme la Roma et Naples aller concurrencer la Juve parce que le Milan et l'Inter faisaient n'importe quoi. En fait, parce que était pas, Milan, ils, étaient, pouvaient en crise, ils pouvaient être en crise. L'Inter, pouvait être en crise. C'était pas à la Roma et à Naples d'aller faire, ou même la Talenta maintenant, d'aller faire euh, chier la Juventus. Et en Espagne, pareil. En Espagne, les équipes comme Balance, on parlait qu'à qu Dispar, qui n'arrivent plus. Qui n'arrivent arrive plus. plus à suivre. Et en Allemagne, on a vu des équipes comme la Leipzig, qui monte de, de national. Elle arrive à, à aujourd'hui viser des des secondes de place alors que t'as des équipes qui sont là depuis des années à fondamentalement c'est les Verkusen par exemple, <rire> par exemple ont ils ont l'argent les Verkusen mais bien sûr c'est qu'ils qu travaillent mal ils travaillent travaille mal les mecs il a trop de clubs qui travaillent mal non, et encore, les les верхusen, encore les Verkusen
7: encore les et les clubs allemands ils travaillent quand même c'est quand même c'est quand même assez il travaille d'une manière assez consciencieuse mais comme j'ai dit comme tu as dit les clubs en Italie notamment un club comme la Roma pour moi c'est pas normal que la Roma ne soit pas tout le temps dans le top 3 la Lazio c'est pareil surtout la Roma en plus comme il l'a dit avec les dépenses qu'il y a eu chaque année il y a des dépenses qui sont il okay. y a des il y a des, des mercatos qui sont onéreux c'est un truc de malade mais ça c'est la c'est ouais la, bah justement moi je pense que la Roma a raté le wagon lors de la deuxième saison de Rudi Garcia parce que sa première saison elle était la, non mais non mais on peut dire ce qu'on veut mais la première saison de Rudi Garcia à la Roma elle est extraordinaire elle est extraordinaire et la deuxième saison malheureusement bien, lui, la deuxième bien, saison parce qu'elle a défait contre la Juve ouais mais la Roma la Roma mmh. avant que Rudi Garcia arrive la Roma elle termine je crois deux trois fois septième juste avant ils finissent ils perdent la finale de la, de la, de la Coupe d'Italie contre contre la Lazio donc c'est à dire que quand Rudi Garcia il arrive justement avec ce, ce nouveau projet c'est quelque chose qui est prometteur mais la deuxième saison ils se sont enflammés, ils ont acheté tout et n'importe qui, pour ne pas dire n'importe quoi, Mapou Yongambiwa, Itourbé, Servignon, Asselet Cole. Partout, partout. I, ouais, Michael. Dis -me bien. Michael Itourbé c'est qui ça, Itourbé Le il a, ça va, il futur il a, Messi. Ouais le, a, 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 ouais. ouais, le futur Messi, a, qui était argentin, qui a fini paraguayen. Euh, et voilà, et du coup, la Roma n'a pas, et la Roma malheureusement n'a pas, voilà, et la Roma n'a pas justement pris le, le bon wagon pour pouvoir, pour pouvoir perdurer dans, dans, dans les hautes sphères
8: pour, football faut du football. Mais la Roma n'a jamais réussi à, à, entre guillemets, apprendre à, à gagner un championnat. Ouais. Euh, Totti aurait dû euh, faire apprendre à ce club à gagner un championnat et c'est là où il a pour moi le plus gros échec de Totti il aurait dû faire apprendre à la Roma en fait on dirait qu'il n'a jamais voulu gagner un, un Scudetto en étant le leader euh, de l'équipe euh, parce qu est,
2: était était que ce n'était pas
8: le
1: cas en 2001 ce qui est assez intéressant aussi par rapport au fait qu'il n'y a que un ou deux clubs par championnat dans ce nouveau football fait qu'on va peut-être être plus intéressé à l'idée de regarder la Ligue des champions à partir d'un certain tour plutôt que de tout regarder les championnats. Le football de demain, pour aller encore plus loin dans, dans cet élan, ça va être sûrement la, la Super League. Parce que si la Juve est tout le temps le champion, si, si le Bayern est tout le temps le champion, si le Barça est tout le temps le champion, à un moment donné, ils vont se dire on se fait chier, on va se battre entre nous euh, mais, à, Réda, match après match. Mais par rapport à ce que
2: tu veux dire, qu'est-ce qui va se passer pour l'Atalanta parce que l'Atalanta a quand même très bien travaillé sur les 5 à 6 dernières années. Ils vont disparaître parce que c'est une petite province italienne du Nord. Mais les joueurs,
1: ils n'ont pas déjà commencé à partir, les autres Oui, ils commencent à se une grosse ville. Non, pas une province,
2: mais c'est une ville du Nord. Mais c'est une petite ville du Nord, c'est vrai. Et même footballistiquement, c'est pareil aussi, malheureusement. Mais ils ont quand même fait de gros efforts. C'est une des plus belles histoires des années 2010, La l'Atalanta. Donc avec le projet Super League, ça va disparaître.
4: C'est comme là, Emery avec Villarreal. En fait, c'est des épiphénomènes. Ça se passe sur 2-3 ans. Et puis après, ça disparaît. On en parle plus. Coupe d'Europe malgré tout, euh, non, Emery. Oui, oui, il a gagné une Coupe d'Europe après. Mais la Talanta, euh, ils ont fait, toi, ils ont fait quart de finale de Ligue des même Champions, troisième de Serie A. Ah, en même temps, la Talanta avec les couleurs du maillot, comment tu veux qu'il perdure dans le temps <rire> Les, les, les couleurs <rire> cou <rire> cou <rire> cou <rire> du plus beau maillot du monde, la seule chose que euh, non, on, que l'on peut revendiquer. <rire> euh, les couleurs de vert. C'est toujours mieux que les couleurs du sang. Les couleurs du diable, L.D.A. Voilà, L.D.A. Voilà. Je dirais pas le nom du
1: diable, le diable avait le corps rouge et les, les jambes noires <rire> et, et le ventre flasque <rire> <rire>
4: euh,
1: comme, Non mais ouais, je voudrais aussi qu'on s'intéresse un petit peu aussi aux, aux équipes nationales un petit peu en, en, termes, de, en termes de match forcément le grand rendez-vous que l'on qu rate jamais c'est la coupe du monde dans les années 2010 on a eu trois coupes du monde on va s'intéresser surtout à celle de 2014 et, et celle de 2018 pour voir un petit peu comment on les a aperçus et qu'est-ce qu'elles disent du, du, football, du, du football de cette décennie la coupe du monde 2014 Nam, tu la
3: regardes comment à voilà. 7 sur un mec. <rire> non, 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 non. Non, mais euh, ouais, la, la Coupe du Monde 14, je la regarde en étant assez curieux, en, étant, en ayant certaines attentes. Je suis curieux de voir le Brésil, ce que va faire le Brésil à domicile, de voir ce que peut faire l'Argentine. Et c'est globalement, globalement assez, une Coupe du Monde plus que moyenne, voire décevante. Euh, on n'aura pas eu de grands matchs légendaires non, je pense à, à l'Argentine, Iran ou l'Argentine marque euh, Messi marque à la dernière minute. Je pense à tous ces mecs qui avaient parié, qui avaient fait des tickets. J'avais aussi parié. J'avais vu ah parié ouais. oh, j'avais vu donc j'avais vu les boules. Mais, mais voilà, c'était une Coupe du Monde assez. Euh, c'était l'une des plus mauvaises. C'était dans la
5: lignée de la Coupe du Monde 2010. Mais moi, je me rappelle que c'est la dernière fois que j'avais autant d'enthousiasme euh, en attendant un événement en fait sportif. C'est la oui, dernière
3: fois.
1: Oui, un, je me rappelle le jour même l'ambiance, l'ambiance ouais, de la Coupe du Monde. monde la mais vie, mais
5: moi, Toute que... la journée, j'ai le le, le, le le match d'ouverture Brésil Croatie toute la journée j'ai tellement j'étais pressé j et j'ai plus retrouvé et cette sensation-là il n'y a, pas de, y a Mais... pas de
6: hasard dès l'hymne national brésilien je sais pas si vous vous en rappelez. Bon, là, là, là. c'était extraordinaire. Même sans être brésilien, avais les frissons ouais. et tu t'es dit. Mais les gars, moi il allait se passer quelque, moi chose. Moi quelque
4: chose. Mais les gars, je suis d'accord et pas d'accord avec toi. Dans le sens, où en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas de gros matchs à partir des quarts, mais, voilà. mais jusqu'au quarts, on se régale. Hein. Oui, voilà. c'est Ce que j'allais dire, finale, finale, en fait, au... moi, c'est la nuance. les matchs du Mexique, les matchs du Pays-Bas, les matchs de la Colombie, franchement,
7: c'était. Moi, justement, c'est la nuance que j'allais émettre parce que je trouve que le premier tour de la Coupe du Monde, l'ensemble des matchs du premier tour, ils sont spectaculaires. Je Je sais pas, moi, par exemple, l'image que j'ai. Les Pays-Bas, mais moi, l'image que j'ai, moi match que j'ai notamment, c'est lors du match Pays-Bas Pays -Bas Australie, il y a les Pays-Bas qui ouvrent le score coup d'envoi, longue transversale pour oui, Kail, là -bas, volé, barre en j'ai crié ma race frère, il hein,
4: euh, ouais, y un avait, y avait beaucoup c'était beau, franchement il y
7: avait beaucoup de beaux matchs et c'est à partir des quarts de finale justement où ça commençait à se gâter ouais. si je me
2: permets de répondre à cette question pour ma part, pour moi le Mondial 2010 est une trahison pour ma part et j'attendais énormément du Mondial 2014 parce que non, <rire> la Coupe du Monde, monde réunit toute personne qui regarde la télé, concrètement. Et, et, et par rapport à ce mondial 14. Absolument. Et par rapport au mondial 14, moi je, 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 je retiens l'idée que des joueurs qui étaient aux années 2010 il fallait qu'il me montre autre chose qui s'est passé pendant ce mondial 2010 en question et, 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 et par rapport Müller l'a fait, fait et Müller l'a fait mmh. mais du, du, donc, du de le, le couronnement <rire> de même de l'Allemagne <rire> mais même Messi a fait même un grand mondial de manière il a tout donné pour avoir ce titre là mais ça lui a échappé et moi par rapport à Asse...
1: mais aussi A fait un bon mondial et moi par
2: rapport à ce Asse... mondial 14 il y a un joueur que j'aimerais surtout mettre en lumière c'est Rames Rodriguez Incroyable. qui a été meilleur buteur de du... en, en jouant numéro 10 parce que parce que buts parce que c'est un poste qui qui commençait à disparaître dans le monde du football en juin 10 il s'est permis meilleur buteur du mondial et ce qui est même, ce qui est même fou c'est après son transfert au Réal c'est ça, moi, d'abord. Sur, sur,
6: surtout le... que le Real Madrid avait une tradition, même en 2010, avec Kedira et Osil, de recruter, on va dire, les révélations avec Na... Keller Navas aussi, ouais. qui a recruté, je crois, euh, en 2014 également. Après, la Coupe du Monde, il a fait une Coupe du Monde extraordinaire. Hommage aussi à la... au Costa Rica, qui a fait quart de finale et qui est sorti de la poule de la mort. Keller Navas. Et c'est pour ça que je Bien voulais sûr. revenir sur ce qu'avait dit Rudolph C'est vrai qu'il y avait une hype, parce qu'on n'avait jamais vu, vécu de notre vivant une Coupe du Monde dans le pays du football, en fait, au Brésil. Bien sûr. Et toute cette dimension-là, et le fait que les pays sud-américains ont tous répondu présent, quasiment, oui. latin, oui. Euh, a fait que. Et Messi, Ronaldo, voilà. Et tout ça a fait que bah, cette Coupe du monde-là, pour moi, a été une très grande réussite malgré la période un peu vaste qu'on avait après
4: 2018. puis, une finale Argentine-Allemagne euh, si, si. qui reste une grosse, une grosse affiche au final. Et puis, euh, moi, je vous le dis, euh, j'étais hypé après quand Neymar Rames. Moi, après, je croyais quand il a signé au Real Rames, euh, quand il allait avoir un nouveau duel euh, Real-Barça avec les deux craques et tout, je me suis endormi. J'étais comme un fou. Mais Redard. Je me suis fait trahir par les deux, ça va pas. Pourquoi, Pourquoi Franchement,
2: quand on a vu l'hymne National pour cette demi-finale de Coupe du Monde. Euh, Brésil-Allemagne. En fait, avant même de parler du score, il y a déjà l'hymne national où, où David Louis se permet de prendre le mode de Neymar pendant l'hymne national en train de crier. <rires> <rires> J'ai toujours la tête de Dunga en 98 quand je l'entends et, et, et tout le stade crie L'hymne national brésilien est connu de toutes les personnes des libéraux ici présentes, Très cher auditeur C'est les, les
4: blancs qui chantent hein. ah mais, ouais. oh. Mais, oh, oh, Tu as mais raison Brésil, les noirs étaient ah. sur le terrain les
2: blancs dans le Mais le mondial 14 c'est vrai qu'il y a eu des sujets sociaux Que euh, notre R9 a mis de côté clairement
8: quand une, Comme son <rire> régime
3: il <rire> n'y a, si... qu a, 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 qu a, a que
2: Romario qui, était, qui est homme politique en effet qui l'a évoqué pour ce modèle 14. Oh. Et, et, et la et la baffe et la baffe, et la baffe historique qu'a subi le Brésil et par qui Allemagne ah, La violence mais, ouais, moi, mais, mais, mais même ma petite soeur Dalila que je salue oui, moi, a prêté oui. aux îles d'Andouille qu'il n'a pas mis le 8ème but je Moi je, moi, je ah, me souviens de de parce,
1: de que de ma, parce que c'était. Ce match-là c'était pendant le thor, parce que c'était le. Oui et on était chez Rafik On était chez Rafik Rafik
2: Avec son chat qui nous avait accueillis Un gros chat Un gros chat aujourd'hui Il est
0: mort le chat <rire> non, non
1: mais c'est le coupe du... Goulou, Goulou c'était vraiment oh bon. bon. Goulou, si tu nous écoutes on est avec toi frérot. Euh, non, moi je voudrais aussi comparer. Qu enfin, ce qui m'a intéressé aussi avec la Coupe du Monde de c'est aussi voilà déjà la deuxième fois que l'Italie fait de la merde. Absolument. <rire> Donc il faut garder ça à l'esprit. Et 2018 où ils sont même pas là. Ridicule. Et maintenant on va parler de la Coupe Et du 000 Monde 000 2018. 000. Ils sont pas là. <rire> oh la Coupe du Monde 2018 où oh, là justement c'est l'équipe de France qui va gagner
3: qui va gagner ce championnat. Ouais. Cette Coupe du Monde 2018, elle est comment au niveau jeu. Niveau jeu, ouais c'est pas, pas ouf hein, c'est pas ouf, mais c'est nul Vous <rire> voyez, voilà, on peut, dire, on peut dire ça comme ça, c'est pas la ouf. La France que... a gagné, messieurs c est, c est... Vous savez qui a gagné, hormis la France c'est la Française des Jeux, elle a pris tout mon argent, elle a pris tout mon argent <rire> hey. Rendez l'argent Eh hey. hey, Nam, si tu me rigoles hey. toutes les hey. informations Je crois que c'était euh, Colombie-Japon, je parie déjà 5 <rire> minutes carton rouge, je refais un autre pari derrière <rire> Et je perds encore Et j'entends à la radio que la Française des Jeux s'est fait un max d'argent, un max d'argent Je mettais des, des 20 euros, des 50 euros par match, et je perdais à chaque fois, mais je recommençais Je me dis « Madame de Paris ». Ouais,
2: ouais j'ai arrêté, j'ai arrêté, est, arrêté, est, arrêté.
4: Reda est devenu druide depuis cette Coupe du Monde, euh, il avait non. annoncé la défaite de de la France au premier Ouh tour Ouh avec zéro Ouh victoire Ouh non c'est attendez
1: non, mais ce qui est intéressant avec cette Coupe du Monde, si on peut rester sérieux quelques instants, oui. c'est que cette Coupe du Monde-là, elle a. Enfin, moi, je, sur le moment, j'étais tellement omnibillé par l'équipe de France et je voyais le niveau de l'équipe de France. J'imaginais pas une seule seconde que cette équipe était capable d'aller en, en Coupe du Monde. Visiblement, vous, vous l'avez vu. Non. Okay. non. Mais oh, ce qui est intéressant, c'était surtout le, le vide intersidéral des autres effectifs. C'est ça. Les autres effectifs de, 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 de cette Coupe du Monde 2018, je suis désolé, ils sont complètement nuls. Nul. Donc, si j'avais eu. j'étais déjà un petit Sauf peu cuit. J'étais déjà à niveau cuit footballistiquement à cette époque-là, depuis quelques années déjà. Mais j'essaie mmh. de me retenir
2: Ligue des champions 17 surtout
1: non depuis ouais non, franchement c'est Wolfsburg Real 2016 mais mmh. après, après ça n'est mieux que confirmé non non c'est pas la Juve hein. ne soyez pas rapide c'est pas c'est Juve Real non Juve Real c'est le... le point final voilà
2: le point final Genre, voilà oublie,
1: frérot c'est non, pour non toi. parce que celui le match qui m'a dit frérot oublie le football c'est le, le le carton rouge de Buffon le 3-1 il m'a dit frérot le football ah. tu sais, ça va pas revenir la... et quand je vois les... Loris qui, Loris qui n'a jamais gagné un seul titre qui soulève la Coupe du Monde, je me suis dit non, le football c'est vraiment terminé. Mais ça c'est mon point de vue. Bah. Mais justement, je suis désolé, cette Coupe du Monde, quand vous regardez les effectifs... Euh, je ne parle même pas des absents qui allaient se faire foutre. Les Italiens, ils sont claqués. Bien sûr. il y a pas sûr, de ceci. Quand vous regardez le niveau des effectifs, quand vous regardez la compétition de Neymar, je rappelle en chapitre 1, on avait dit qu'il nous avait trahis. Souvenez-vous de sa compétition. Absolument. C c lui Qui devait l'absenter au la euh, brésilien de la, de la Coupe du Monde précédente. Il mmh. euh, y a peut-être la Belgique qui a, qui a respecté le rang, on va dire, du, de, la, de la surprise et qui est allé jusqu'au bout. L'équipe de France qui, sur 7 matchs, a, a broyé tout le monde, sur 6 matchs, qui a broyé tout le monde, je suis désolé, on ne peut rien le retenir le de cette Coupe du Monde.
2: Mais en fait, ce qui est frustrant, c'est qu'on n'a pas vu de grands talents émerger. Au travers de ce mondial, on n'a pas vu non plus, mais même des coups francs directs, ça a totalement disparu. Il n'y a plus de coups francs directs dans le foot de très très haut niveau. Il n'y en a plus, hormis Ronaldo au premier tour face à l'Espagne. Ce match qui, un match encore une fois trompeuil, hein parce que ça fait maintenant des années que le Portugal ne joue plus bien au football. Depuis, de, depuis 2016, on s'ennuie par les Portugais qui nous ont plus au point 2016. Mais même à l'euro 2016, ils ont été claqués mon frère. Depuis, depuis 2016. Même 14, ils sont claqués, premier tour, ouais. papa. Frère et frère, l'euro 2016, les Portugais mais ils sont sortis de poule avec trois matchs nuls, frère. Les gars de notre gueule D'ailleurs Ronaldo,
6: pour, je veux juste rajouter, quand il a sorti Cavani à Uruguay Portugal pour l'aider à sortir le terrain, je me suis dit bon il, le, le ballon d'or s'est cuit, il voulait sauver son image et se dire bon bah peut-être en faisant ça que j'allais peut-être passer devant, <rire> non. devant
2: ou quoi, mais bon ça, a pas, ça a pas marché Mais ce qui est même fou c'est que Messi sort l'après-midi par l'équipe de France, Ronaldo le soir Et on est en huitième de finale Donc ce qui se passe c'est que c'est les deux joueurs majeurs qui Quelque ont régné plaisir. pendant les années 2010, mais ce qui est frustrant, c'est que leur équipe nationale ne suit absolument pas le coup. Et moi, je prends, je prends le point sur le fait que le Portugal m'a extrêmement déçu. Il y, a une, il y a une perte de niveau de la part des pays européens, qui clairement ne jouent plus bien au football. En première ligne, bien entendu, l'Italie. Et, et ce qui est même frustrant, c'est que moi, pour ce mondial 2018, j'ai des gros regrets par rapport à la Colombie et euh, la convalescence de Rames Rodriguez. Et c'est frustrant.
7: C'était déjà une fin de, c'était déjà une fin de, une fin de cycle hein, la Colombie, parce qu'on va dire la Moi, je pense que la justement de, 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 on va dire d'une vraie équipe de la Colombie, c'est la Coupe du 2014. Parce que rappelez-vous, 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 en Colombie, dans l'équipe de, de, Colombie, tous les attaquants, et c'était des attaquants de très bon niveau. T'avais Falcao à l'époque qui pouvait jouer la Coupe du Monde. T'avais Baca à Séville, Jackson, Jackson Martinez, Teofilo Gutiérrez T'avais, euh, Quadrado qui était fort. Non, Zapata n'était pas encore là. Mais, Quintero, il n'était pas encore Quintero. là. T'avais Quintero qui était là. Quadrado, comment? Ouais, t'avais Ibar Ibarbo, Ibarbo qui était un bon joueur de la Série A à l'époque. Hein. Ibarbo, un très bon joueur de la Série A à l'époque. Camilo Zuniga, Pablo Hermero, il y avait vraiment des, y avait vraiment des très bons joueurs en Colombie c'était Voilà, donc 2018, donc 2018, c'est vrai que 2018 c'est une véritable déception dans le sens où, comme tu l'as dit, il n'y a pas un joueur en fait qui a sublimé la compétition, si bien que le le, joueur, le, le titre de meilleur joueur de la compétition on le donne à Modric, c'est ça? Mais Modric en soi sa Coupe du Monde elle n'est pas extraordinaire il fait une bonne Coupe du Monde après pour le symbole la Croatie vent en finale de la Coupe du Monde emmenée par Modric capitaine de l'équipe leader sur le terrain et en dehors du terrain mais il n'y a pas un joueur qui était au-dessus de l'eau dans cette Coupe du Monde comme on a pu le voir par exemple dans les années comme 2006 ou, 2000, ou 2000, 2002 ou, ou 98 par exemple ah, Même
1: le duo Pogba-Kanté pour rebondir dire un peu sur ce que tu veux
8: Déjà dans cette Coupe du Monde 2018 tu avais une tu avais euh, une partie du, du tableau, c'était catastrophique. Tu avais la Russie, le Danemark, la Croatie, oh Ils étaient tous mauvais. La Suède, tous mauvais. quelle horreur tous, vraiment, tous mauvais. Surtout la, la Russie. Mais aussi, ça, y a, depuis, en fait, depuis quelques années, on a des nouvelles règles. Comme on a parlé de l'Euro 2016, où on a des troisièmes qui se qualifient et qui peuvent gagner la compétition sans, gagner à, sans avoir gagné un match de poule. Le Portugal, Euro 2016 et Euro
2: 21. Je veux dire 2020
8: ben... bon, 16 et 20 Ils ont fait Ils, ils ont fait à chaque fois Troisième Et à chaque le... fois En fait ils sont qualifiés Et genre Ils peuvent euh L'Euro 2016, ils ont, ils ont été champions d'Europe, ils ont gagné combien de matchs dans le temps, additionnel, euh, dans le temps, ouais, dans le temps réglementaire Mais Ça, c'est intéressant. Un, le ça, ça
1: aussi, c'est intéressant parce que c'est un petit peu le, le dernier truc qu'on va, qu va dire dans, dans ce chapitre. C'est aussi les, justement les nouvelles règles qui viennent ajouter des matchs euh, aux compétitions. On a eu un Euro à, à qui, qui se joue maintenant à 24 avec des meilleurs troisièmes qui peuvent se qualifier. Effectivement, ça donne la chance à d'autres équipes de pouvoir jouer. C'est un peu l'argumentaire le, le, le qu'on met en avant. C'est surtout plus de matchs, plus d'argent et puis surtout un niveau qui qui s'écroule et, et effectivement c'est assez catastrophique. On a vu la Coupe d'Afrique des Nations aussi qui se jouait à 24. On a plus de matchs. Comment on perçoit un petit peu ce, ce surplus de matchs d'Amas une bonne nouvelle finalement si on est fan de football, il y a plus de matchs.
2: Oui mais le problème c'est qu'il y a un tel manque de variété et de personnalité de la part des équipes qu'on va retrouver le même schéma que ce soit un game entre le Swaziland et le Zimbabwe et un match entre le Togo et qui va, qui va être opposé au Mali. Ce qui est frustrant c'est qu'on va retrouver les mêmes schémas. Il n'y a pas d'identité. Est-ce que vous vous souvenez du Pérou par rapport au Mondial 18 des Deschamps, la crainte qu'il a eu par rapport au Pérou Mais depuis combien de temps on n'a pas vu le Pérou à la télé mais il n'y a que nous, libéraux, esprits libéraux, qui regardons le Pérou lors de la Copa América, on va regarder le premier tour et on va, et on va, et on va être étonnés ce que Claudio Pizarro va provoquer avec d'autres joueurs peruviennes, avec Guerrero. Mais tu, tu vois, j'ai façon de faire fan, exactement, Johan. Toutes ces choses-là ne s'y retrouvent plus. Voilà pourquoi, moi je me souviens avec Taté, premier tour mondial 18, il disait, ah il y a tel match, je dois regarder. Frère, j'ai pas envie de poser des RTT, je vais, je vais aller au travail. On ne pose, pose plus de jours, on ne pose plus de congés pour regarder ça, au contraire
3: de Italie, France 98. Vous avez vu RTT, hein c'est-à-dire je suis cadre à la classe. Non, bref, euh, je voulais savoir, honnêtement... Félicitations euh, Non, mais est-ce que, est que les équipes, aujourd'hui, elles ont le temps, maintenant, de préparer les compétitions, tactiquement, physiquement, comme, à, comme avant
4: mais oui, des matchs. T'as plus de matchs, donc si t'as plus de matchs, t'as plus de temps de mettre en place. Bien sûr. T'as beaucoup plus de matchs. Ben là, plus
1: de matchs, mais à quel moment tu prépares Puisque t'arrêtes une compétition, t'as la Ligue des Nations, t'arrêtes la Ligue des Nations, t'as les qualifications pour
3: l'Euro, t'arrêtes l'Euro, t'as les qualifications pour la Coupe du Monde, t'arrêtes la Coupe, la qualification de la Coupe du Monde, t'as la Coupe du Monde. Et c'est l'accumulation des matchs pour les joueurs. C'est les protagonistes. On pense pas eux, leur physique, leur physique ils sont de plus en plus, ils sont cuits de plus en plus tôt. Pourquoi Parce qu'il y a trop de matchs, trop de matchs. C'est pas forcément synonyme de qualité. C'est c'est il y a plus de matchs, il y a qui, 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 qui ramène le niveau vers le bas et ça, ça attire justement de moins en moins de téléspectateurs, de, 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 de moins en moins de voir envie de regarder les matchs et le football de demain c'est une coupe du monde à 48
2: c'est ce qui est terrible, je vais faire un parallèle avec Roberto Carlos à l'époque du Real Madrid en 2000 on lui posait la question, euh, vous n'êtes pas fatigué vous avez trop de matchs, il a dit attendez, Roberto Carlos s'est intervenu en disant, non 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 non, non. nous nous sommes genre de foot, nous adorons ça mais au contraire de Roberto Carlos il ne subit pas son sport comme certains que nous voyons à la télé moi ce qui est frustrant au travers de cette période 2010, c'est qu'on sait qu'on a des joueurs qui n'aiment pas le football, ils n'aiment pas leur sport. Et moi je pense à... à Icardi qui ouvre une autobiographie à moins de 30 ans. Qu'est-ce que ça veut dire Ouais, je me rappelle au centre aéré. <rire> Qu'est-ce que ça veut dire Il veut parler. Mais de quoi veut-il parler <rire> Ma vie, mes tatouages. De... Pourquoi veut-il parler un chapitre à tatouages. C'est <rire> encore une fois. Non, mais il s'embrouille <rire> avec les mecs de l'Inter. Et en plus, l'Inter qui est censé être un grand club répond à Icardi. T'as rien gagné, gros. Pourquoi tu veux qu'on s'embrouille avec toi Moi c'est ça qui m'énerve avec toutes ces histoires.
4: Dernièrement, il bah y a Capou aussi, à Villarreal qui a dit ça. Qui a dit que tu pas le foot, qu'il aimait pas le foot. Il y a même vrai, même De Bruyne qui est
1: l'un
2: des meilleurs joueurs des années 2010 non, qui a mentionné euh, que le football n'était pas… Visage, euh... Le visage
1: du football d'aujourd'hui, Karim
3: Benzema a dit « ouais le football ça va <rire> ». Ce que Samuel a dit est très important est très intéressant parce que Kabou il a dit « mais moi je comprenais pas, moi j'allais en l'entraînement après je rentrais chez moi ben, ». En fait même quand je suis chez moi je dois travailler, En gros, euh, je dois prendre soin de moi chez moi, mon alimentation etc. Et il y a beaucoup de joueurs qui comprennent ça ils comprennent que, voilà, leur travail, c'est pas seulement les matchs et les entraînements, c'est mm. tu dois prendre soin de ton corps, tu dois être conscient des choses, tu dois, voilà, il y a le côté, il y a dehors du terrain qui est très important et ce qui permet à des joueurs comme Modric, 36 ans, d'être encore présent et d'être encore un protagoniste à son âge, si, dans oui. les années 2000, il n'était pas possible, tu avais 35 ans dépassé, tu étais cuit, là, tu as 36 ans, Benzema Aura 35 ans ou a déjà 30, mais, 30, ans. mais Benzema c'est le football d'avant déjà, c'est ça. ça donc ça veut dire qu'il est encore là. Ibrahimovic a 40 ans qui est encore présent, le football d'avant, quoi. Ça. Et ça en dit long, mmh. ça en dit long devant des mais... joueurs aussi âgés, mmh. euh, tenir le rythme de ce football là, c'est synonyme de mmh. voilà. C'est voilà,
7: quoi. mais les gars, si je vous dis Wales, golf, Real Madrid in this order vous pensez à qui Gareth Bale, il s'en bat les couilles du football et ça justement cette, euh, ce, 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 cette affiche là, cette, cette, ce truc qu'ils ont montré les Gallois ça montre à quel point aujourd'hui le football ça devient secondaire pour beaucoup de footballeurs et Gareth Bell qui est un joueur, qu'on le veuille ou non du Real Madrid, on peut lui dire merci sur beaucoup de choses c'est un joueur justement qui caractérise le fait que les footballeurs ne s'en foutent en fait du foot aujourd'hui c'est ça qui est, est problématique
1: C'est le, le chapitre qu'on va faire juste après, hein. on a quand même eu euh, pas mal de beaux matchs, hein. beaucoup de buts beaucoup de beaux spectacles dans la décennie précédente s'il fallait convaincre les gens que le football est c'était un beau divertissement. Les années 2010 nous ont servi et les années 2020 continuent dans cet élan avec une incertitude de plus en plus présente. Les scores sont de plus en plus fleuves. Parfait pour nous observateurs qui avons dû revoir notre manière d'observer notre sport préféré. C'est le quatrième et dernier chapitre de ce podcast, la culture football et son évolution.